0: Eu sou o Bigode. Eu sou o Pato. E esse é o Cine drive -In Podcast. E mais um programa do Cine Drive-In. Hoje, eu e o Pato vamos falar sobre... O filme Adeus Lenin, um filme que estreia aqui no Brasil dia 25 de dezembro né, de 2004. Temos a direção de Wolfgang Becker. É, hum, temos 2003? Outro... É, dois... é, ele é de 2003, mas estreia aqui no Brasil em 2004. Por acaso aqui no Google, acaba dando essas colinhas aqui, né? Ele vai passar aí, obviamente, você quando escutar esse programa, pode ser que ainda esteja passando, né? Mas ele vai passar aqui no Max, quarta-feira às 8h45 e sexta-feira dia 7 do 8, tá, né, não vai dar tempo de ver. As, no Cinemax, às 7 10 da manhã, também acredito eu. O elenco temos Daniel Blum, né? Pra quem não sabe, o Capitão Zemo. Capitão Zemo não, né? Barão Zemo nos filmes aí dos Vingadores. Temos a Maria Simone, Catherine, Catherine Zass. E temos uma atriz alemã, que é a Lara, né? Cor Lara, é, é, é Karamotova, né? Eu pensei em falar, né? Uma paradinha alemão, tipo. Hello, it's bigode, um das Indersyn Drive-In podcast. É, temos o Pato aí, como eu já disse. Pato, primeira vez que você assiste ao Adeus Lenny, hum. é, Não é a primeira vez? Como foi? Se não foi a primeira vez, como foi rever o filme? Diz aí um pouquinho para gente.
1: Não, não foi a primeira vez. É, eu vi em 2003 mesmo, quando lançou. Rever agora também. É, eu acho que eu já tinha revisto ampa um assim... Lá para meados da... 2010, por aí... Mas na verdade foi, tipo... Eu tava na... Viajando, assim, na casa do meu tio... E, e eles estavam vendo e eu vi, assim, só de... De rebarba, né? Mas revendo agora... para mim o um filme... Mantém a minha impressão original... É, muito bom mesmo... É, foi um dos grandes filmes do ano, na né, 2003... E, pra mim, continua envelhecendo muito bem. É, manteve o mesmo nível, assim, é, na minha revisão.
0: É, eu vou dizer que o meu caso é o contrário. Eu sempre vi ele de rebarba. E, de fato, agora eu assisti ao filme, né? O que é engraçado, porque ele tem mais ou menos 24 anos, né? Ele é lançado 24 anos depois da, da reunificação né? da Alemanha. Assim a gente pode falar, né? O Muro de Berlim começou todo o processo ali em 89, acho que é em 90, né? 91, acho que realmente ele acaba tudo isso e a gente tem uma reunificação da Alemanha. né? Uma coisa que você falou, que eu acho que ele é um filme que eu acho que ele nunca vai envelhecer mal, mas para a geração talvez dos nossos pais, né, que assistiram um filme em 2003, né? Pessoas que essa idade, sei lá, dos 40, daquela época, né? Que hoje em dia tem 40 anos. Porque são mais velhos que eu e o Pato, obviamente. Talvez primos, não sei. Se forem pessoas que estejam ligados nos acontecimentos mundiais, tem, obviamente, uma, uma sensação muito mais de proximidade do que uma geração que vai ver agora, sabe? Que nasceu em 95, 96, né? É... Eu e o Pato beiramos a mesma idade. A gente nasceu em 87, não não. Nós temos a mesma idade, né? Nascemos em 87. Então, quando a gente era criança, isso tudo estava acontecendo, né? Uhum. A gente nasceu... Você, né?
1: Fala, fala, fala. Eu acho que a gente que na realidade brasileira, acho que muitos se identificam no... Tem um certo identificação também, porque muita coisa... Ocorreu com, com o fim do nosso regime militar, a, a abertura política, a redemocratização, a Constituição de 88 é, e, e a abertura econômica é, já no, no primeiro governo eleito democraticamente do Collor. É, eu acho que quem, quem viveu essa fase aí do, do, também deve se identificar muito com o filme, é, apesar de ser um outro tipo de identificação, né, é. por, por exemplo, é uma que
0: não vai ter o um muro, né? É um muro invisível que separava as pessoas, né?
1: Uhum. Que, de certa forma, é claro que, enfim em 91, vai, eu, eu não sei especificamente a reunificação alemã, mas o fim da União Soviética se dá em 91, né, é, acaba a bipolarização né, do, do mundo, é, mas de certa forma por mais que, que a gente tradicionalmente fosse alinhado ao capitalismo né, norte-americano, é, a gente era terceiro mundo, né, mais assim na, na prática, e a gente vai experimentar uma globalização assim, que, que que eu acho que dá para identificar muito com o filme, né? A chegada do McDonald's de, de várias coisas importadas que, que a gente também não tinha muito aqui, não. As é, substituições de importações, né? Que a nossa a, a fabricação, produção industrial aqui foi toda substituída por produtos importados também.
0: Sim eu lembro que durante os anos 90 abriu aqui no shopping perto de casa uma loja de importados cara então tinha umas paradas assim tipo que a gente nunca tinha visto brinquedos alguns estilos de brinquedos de televisor e o caramba quatro e foi uma época que o dólar era um para um basicamente então tipo assim quem tinha uma boa condição financeira podia comprar assim a gente não tem isso. É nesse momento de reunifica reunificação não, mas de redemoc redemocratização como o Pato falou, mas a gente passa para algumas coisas parecidas realmente como o Pato falou, que é, a gente, assim, é, para quem é, tá chegando por Cine Drive in podcast ou né, é, já é ouvinte do Acast, um outro podcast que eu e o Pato fazemos parte, que tá aqui no site do Plot Twist, a gente não fala o filme tintim por tintim, a gente analisa uhum. é, o filme né, cenas avulsas e tudo mais até pra você entender o porquê do eu tô isso, às vezes você viu o filme e vai entender, ah, mas, pô, ele não falou o início do filme e tudo mais. É, tem uma cena que eles estão querendo trocar, né, os o dinheiro da Alemanha Oriental, né, da R, RDA, né, República Alemã Democrática, a parte comunista, pelos marcos, né, é, da, da parte capitalista. E a gente, teoricamente, teve isso aqui com a transição do Cruzeiro pro Real, né, era correndo para Fazer essa troca hum. de dinheiro e tudo mais
1: é tem isso, né? Que acho que não sei, a gente pegou umas três trocas de moedas em pouco tempo, é, cruzado, é cruzeiro, novo cruzado, cruzeiro
0: novo, né? alguma coisa assim, cruzeiro, cruzeiro novo e real. É,
1: é não Eu lembro que foi a gente também tava na. Do combate à e inflação, né? E, e a, até estabilizar o real, houve outras tentativas de novas moedas que também ia cortando zero, reduzindo os valores nominais do dinheiro, digamos assim.
0: Sim, sim. Então, agora eu vou contextualizar o filme. O que, que é o Adeus Lenin, né? Até para também não ficar estranho. A gente vai acompanhar ali o personagem do Alexander Kerner, né? Não sei se pode ser assim, se não estiver enganado. E eles moram na Alemanha comunista, né? O é, oriental e tem um muro. Berlim ele... oriental, né? É, Berlim oriental e ele está numa manifestação ali. O pessoal já está pedindo, né? Para está tudo naquele processo ali de querer né? ainda o um muro não caiu, mas está tendo toda uma manifestação para mudar as coisas. E ele está numa manifestação. A mãe dele, né? Que é a Christine Kern, né? Tá. Ela faz parte do governo, é professora e tudo mais. Depois eu entro no outro detalhe. É, tá indo para um, algum prêmio, alguma coisa assim, né? do, do, do partido. Ela sai do carro, por causa da manifestação, e vê o filho. Ali ela tem um, um ataque cardíaco, né? um infarto, e fica em coma. E durante o tempo que ela fica em coma, vem acontecendo a reunificação da Alemanha, a queda do muro e tudo mais. Né? É, a filha dela vai trabalhar no Burger King o filho trabalhava para uma questão lá de, da, da TV estatal e agora trabalha como operador de TV a cabo lá, né? ele é instalando TV a cabo, é, o, a, a filha começa a namorar um cara de Berlim Ocidental e a vida das pessoas está mudando, ele tá sempre conversando com a mãe no hospital, ele tem essa... Uhum. Eu vejo muito, não sei se tu concorda, Pato, a culpa dele pela mãe dele estar tá naquela situação, né? E por que também disso tudo, né? Eles tinham, obviamente, um pai... E o pai, vamos dizer assim que desertou para a Berlim capitalista, né? E eles são muito sentidos com o pai e tudo mais, tem todo esse lance uhum. assim no filme. Só que tem um momento, né, ele tá se apaixonando pela enfermeirazinha lá que ele conhece na manifestação, né, que é a Lara, e um dia a mãe dele acorda e ela não pode ter nenhum nenhuma emoção muito grande. E como contar para uma pessoa que é fanática pelo partido, que não existe mais aquela Alemanha que ela conhecia? É, esse filme me faz lembrar um outro filme, que eu não sei o nome, peço desculpas, é, porque eu também não fui pesquisar, mas que eu já ouvi falar que são dois, dois caras, não né? acho que é um americano e um japonês com presos numa ilha, e são inimigos, obviamente, durante a Segunda Guerra Mundial, mas acabam virando amigos por causa das adversidades que enfrentam na ilha, e o cara depois descobre que os Estados Unidos ganham a guerra e como fica aquela relação entre ele e o amigo, né? É quase que eu vejo muito, muita similaridade com esse filme também em relação uhum. a isso. E o filme vai nessa: o filho tentando é, mostrar pra mãe que a Alemanha, a Alemanha, Berlim, né? Vamos chamar assim a é Berlim, continua ali com o Enem, né? O camarada Marx, camarada Engels e
1: qualquer um aí que você admire, é. né?
0: No sistema ali funcionando. sobre um
1: governo socialista. Hein? Sim.
0: E. Acho que as saias é justas. Não é, é justas, né? Mas as adversidades que ele passa para tentar mostrar para a mãe que aquela berlinha ainda existe. É... é muito engraçado. Porque eu acho que é uma mistura de amor com culpa. Né? E como é que ele vai mostrando as coisas? Eu acho que poderiam ter mais situações como a da Coca-Cola, pato. Mas <risos> é muito bem sacado o que eles fazem, né? Mas o que acaba sendo interessante E eu não sei se você concorda comigo É que ele, para mim, consegue criar um regime mais Vai ficar talvez uma, uma frase meio mal formulada Mas mais perfeito do que ele realmente era Não, não, não sei se você concorda com isso Fala aí um pouquinho
1: Ah, sim, né? É... Desse plot, né? Que é... A mãe tem um infarto, eu fiquei como oito meses, tem a queda do muro de Berlim. Uh, e ela vai acordar já, como eu disse, depois de oito meses, tudo, da qual a mãe é reunificada, digamos assim. Ele, O filme vira meio que uma dramédia, digamos assim, porque são situações cômicas, né? Ele tem que se virar para... Enquanto está todo mundo movido pela mudança né, da, da, dessa cidade alemã, experimentando novidades, alargando... Tudo para trás dos antigos hábitos, né, do pessoal de Berlim Oriental. Ele é o único que está nadando contra a corrente, né, que ele vai buscando objetos, itens de consumo, tudo da Alemanha Oriental é, que foram abandonados, né.
0: Não, eu queria falar uma coisa que eu esqueci que durante a manifestação a mãe vê a polícia batendo nos manifestantes. Eu esqueci de falar. Parece que ela, ali ela toma um choque Porque parece que é uma coisa que ela não enxergava Dentro daquele regime né? Não é só ela ver o filho sendo preso Ela, quando sai, começa a ver tudo aquilo para mim, eu vi uma, Meio que ela
1: Assim, ela fica estarrecida Com a violência policial em cima dos manifestantes né? que, é, E só a maioria Antes dela ver o Alex né? Eram outros jovens igual Os filhos dela né Então ela tem a simpatia Ela até tenta contei ali, no passou um caminhão, né, cortando ela, assim, né, dá o para atravessar a rua, ela tá meio estarrecida com a situação, imagina, uma manhã, podia ser meus filhos, Aí, de repente ela olha, é o filho dela, que é no, no meio daquele conflito, né, é, eu e... ah, fala, fala. Não, então isso é uma coisa que aumenta o, o choque dela, né, porque vai levar ela a ter um infarto. Como a gente disse, né? É um drama familiar do, do. Acho que todo mundo que tem pais divorciados tem um, vai ter uma sintonia com o um filme, assim, de certa forma. E muito mais aqueles que, que o pai se distancia do cotidiano dos filhos, né? Por mais, Aí varia, né? Tem, tem pais que se distancia, mas está sempre acessível, e tem outros que, que até. Meio que deixa pra trás a antiga vida. Mas é, o filme mostra que isso foi um trauma muito grande na vida dela, né? Tá pelos olhos do, do, do Alex e da irmã dele, da versão da história, né? Ela até entra em choque, vai se reabilitar, uma espécie de rehab, assim mesmo. E mostra, já começa os primeiros paralelos, né? Que o Alex tá mesmo criança na época da separação dos pais, ele se esforçava para trazer a mãe de volta para o mundo, digamos assim. E depois que ela quebra esse luto da separação, digamos assim, ela vai criar um relacionamento com, com partidos. É, ela vai ser uma pessoa engajada na comunidade, é, é daquelas alemães bem caxias mesmo, que vai peticionar para tudo, qualquer probleminha, desde o defeito de fabricação no... no numa roupa, vai escrever uma carta para o fabricante até de como deveria melhorar o sistema de educação e tal. Então ela, ela vira uma pessoa comprometida com, com aquela comunidade socialista. Então aparentemente ela, ela aparenta ser uma espécie de beata da, do regime socialista né? da Alemanha Oriental. Então o filme vai dando a entender que se ela for apresentada de cara assim que ela sai do hospital para essa Alemanha aberta, ela vai ter um, um risco muito maior de ter um regredir na saúde dela, né, ter outro baque. E aí o Alex vai é, montando todo o cenário para tentar voltar à normalidade antes da queda do Muro de Berlim. Sim. É... E isso que tu falou
0: acaba sendo. E... Fala, fala, fala aí, fala aí.
1: Continua, continua, continua.
0: Não, eu só ia falar aqui isso que você falou que é interessante, que quando ele é pequeno ele tenta trazê-la para a realidade, quando ele é maior ele não. Ele muda a realidade para ela ficar protegida, né? Uhum. É, é interessante sim. É,
1: ele molda uma,
0: uma outra realidade para ela. Sim, é muito interessante isso. Mas fala o que tinha falado falar antes de eu te cortar.
1: Não, eu sei continuando no filme, né? Que é, aquele ambiente da Alemanha pós-queda do Muro de Berlim é quase um personagem no filme, né? Você vai vendo todas as mudanças que a sociedade vai passando ali. Né? O Alex, ele trabalhava consertando televisores, né? Era um bem de consumo durável, digamos assim, né? Na, na, na Alemanha Oriental, as pessoas quebravam a consertar, mas quando cai o um muro, por exemplo, as pessoas não, não vão consertar é, aparelhos antigos, é, elas vão comprar tudo que está recebendo de novo do lado ocidental, né? Então deve estar todo mundo tocando de aparelho de TV. Pouco depois ele vai trabalhar na operadora de TV a cabo por, por aquelas anteninhas de satélite, tipo que, da Sky.
0: Que é interessante, que eu não sei se tu reparou, mas pelo menos eu tive essa sensação duas vezes. Eu achei o um símbolo muito parecido com a foice e o martelo, sabe? Tô olhando porque ele é uhum. vermelho com amarelo. E tu olha rápido a antena, parece o símbolo da foice e o martelo. Não sei se tu teve essa impressão.
1: É, não tive esse insight. E... E trabalhando nessa companhia, e tem o um parceiro de trabalho dele, o Dennis, né? Que é o cara todo entusiasmado com produção de vídeo, né? O sonho dele era ser cineasta e tal. Esse cara que vai ajudar ele a recriar muita coisa do pré-queda do Muro do, do, do Belém pra fingir essa normalidade a mãe dele, né? Sim. Então a gente começa até a criar programas de TV, noticiários e tal, para acomodando o que a mãe dele recebe do mundo para não criar um baque tão tá grande assim. Sim, e,
0: e o interessante também dessa, desse processo que vai acontecendo é ver o próprio mercado, né? Apesar deles não darem ideia de como é que era o mercado no passado, né? A gente só vê a mudança do mercado e, e, e como uhum. é tudo colorido, né? Porque parece que tem várias latas, várias marcas e... E tudo mais, sabe? Ai, meu Deus, agora tem comida aqui, não sei o que lá, sabe?
1: É, a... Sim, é... é vira o um clipe do Rage Red, né? O... É, Fake, fake class, class 3, né? Practice, né? Porque eles tinham é, pouca variabilidade de produtos, né? E, e pouco apelo de marketing, né? Então, sei lá, a mãe dele gostava de comer pico, ele devia ter uma ou duas marcas e, e também não precisava ter embalagens apelativas, é, propaganda é, massiva e tal, isso é um dos choques, né? Que o cenário é, começa com a, aquela cidade dos prédios com fachadas limpas e tudo mais, e depois você vai ver que vai entrando muita publicidade na, na, na nos ambientes, outdoors no prédio, própria antena de TV que o, que o Alex instala, é uma poluição urbana, vai ter publicidade do, de ponto de ônibus, esse tipo de coisa, né? Vai mudar a paisagem radicalmente, assim.
0: E o interessante que a gente também acabou não falando, né? Como eu disse, a gente vai citando coisas que a gente vai lembrando e marcaram a gente durante o filme, é quando ele fala, né? Que enquanto a mãe dele tá, de, tá em coma, essas andanças que ele vai fazendo, porque... Foi como a gente estava falando, né? O muro, eles... aquilo ali é mais simbólico, né? As coisas estão acontecendo ainda. E os guardas da RDA, eles estão meio que cagando para as pessoas que estão entrando e saindo agora, né? Porque tá aquele processo ali de mudança. E eles, na videolocadora, vendo aquele filme lá com a mulher com os peitão pra fora, todo mundo parado, vendo aquilo, uhum. sabe?
1: Vendo Sim, filmes, é... sabe? vai mostrar as primeiras experiências dele, né? No, no, no lado ocidental, né? Sim. Ele é um... Ele é um personagem né, que já tá na. Virou adulto, né, praticamente, né? Já, já sei lá. Tá. Tem tá aquela coisa do. do... Ele tá na, na efervescência. Eu não digo do hormônio no sentido de puberdade, que isso é adolescente de, de, de 14 anos, mas eu digo de. de uma certa ansiedade mesmo de, de, de ver a homem, assim, digamos, da vida adulta. E, e ele vai experimentar aquelas coisas, né? Tem aquela. Ele vai meio que numa balada no lado ocidental, né? Que tem aquela coisa meio já... de música eletrônica, meio... É, aquele... todo apelo visual que... que as manifestações da artística alemã tem, né? Do, do, de usar muita... É, eu lembro muito do, do, da banda Hammerstein, por exemplo, né? Que, ah, krafts alguma coisa assim também. Então. Isso. É, vai, vai usar lasers, é, e, tem até um, a, a mulher pintada no sofá fazendo uma manifestação artística, né? Do, sim, sim. Todo de, de arte contemporânea. É, ele vai estar tá experimentando maconha enquanto ele vai se envolvendo com a Lara, né? Que, a, que ele conhece primeiro na manifestação, né? Ela que ajuda ele a desen, é, desengasgar a maçã né, que ele estava comendo. Sim. E... E depois ele se reencontra porque ela trabalha como enfermeira no. Ela
0: fez estágio hospital, na União. Soviética, nada. Né? Ou ela é da União Soviética e foi para lá, alguma uma parada assim, eu não lembro agora. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu acha que esse filme ele é um filme para vender uma ideia de uma Alemanha comunista ruim? Ele é um filme que é para ser. só realmente para mostrar aquela transição? Porque, em contrapartida, a gente poderia falar de um filme que é a mesma temática no sentido de tratar da Alemanha, né da RDA, né da Alemanha Oriental, mas não é da reunificação, que é no caso da vida dos outros. né é... O que você acha, qual é o intuito para você da criação do filme A Adeus, Lênin? né O teu ponto de vista como telespectador, né? Porque a gente tem, querendo ou não... É... É, a gente já bateu esse papo em embaixadores e tudo mais, é uma campanha anticomunista na cultura, isso é, isso é um fato né, então eu queria saber de você, porque assim, tem momentos que eu acho que o filme, ele é uma propaganda anticomunista, não sou eu que devo falar se era bom ou não, porque a gente tem aqueles vizinhos reclamando, né, da situação porque uma coisa que você falou que é engraçado enquanto tá todo mundo indo para um lado, ele tá indo para outro mas a gente sempre vê que por ele ser jovem, ele teria que estar tá acompanhando a maré, né? A gente sabe por que, que ele não tá fazendo isso. E sempre tem um vizinho mais antigo falando... Porra, que saco, ó, meu filho agora tá desempregado e tudo mais. É, esse regime é mó ruim. É, o capitalismo é malvado. Tipo assim, como é que você vê o filme? Ou é só uma intenção de falar, realmente contar uma história?
1: Não, o filme é, eu acho que é um, tem o objetivo de retratar uma época... Ele não toma partido. Ele tem críticas é, de, de todos os lados. Eu acho que falou do, do, do momento que a gente vive de certa perseguição é, cultural, do, 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 da, de uma direita mais extremada aqui, mas aí isso é não, não, forçar de... a perspectiva atual para o filme de 2003.
0: Não, não, eu, nem, mas, eu, eu não digo nem é... de agora o que eu quero dizer, tipo assim, uma coisa anticomunista, no sentido tipo assim: a gente tem o, o Rambo que vai lutar contra a União Soviética. A gente tem toda uma campanha desde não, no...
1: fi... nesse sentido. Isso que são que... É só filmes ma maquineístas, desses filmes do... que a gente cresceu da Sessão da Tarde, do final dos 80 e início dos 90. Do 007 contra Moscou, o Rambo contra o Ivan Drago, sei lá. O filme é longe disso. O filme é realista. É... Ele... Ele critica... Ele... Ele não critica nenhum aspecto, assim, de ideologia. Ele critica... A questão aut autoritária que era vivia na, na Alemanha Oriental, com essa cena, por exemplo, da manifestação e a repressão do, da, do, da guarda. É, mas ele também vai criticar o, o sistema capitalista também, porque, bem ou mal, eu falei da poluição urbana, por exemplo, de toda a publicidade que vai invadir, ou da, das antenas de TV que, que o Alex vai instalar. É, a irmã dele estava faz, é, fazendo graduação em economia ela larga para trabalhar no Burger King como chapeira mostra também os impactos em relação à população mais velha né? como você disse, quem era jovem naquele momento podia deixar a maré tomar o rumo deles mas os mais velhos ficaram é, foram impactados negativamente né? porque você vê que tem um personagem que era meio que o cara mais chegado a... a mãe dele lá, o diretor? A mãe... é, não sei se era um instituto de ensino, alguma coisa assim. E, pô, tu vê o cara é mega erudito, porque a casa dele é forrada de livro. E o cara praticamente virou um inútil ali virou um alcoólatra, né? Degradação assim que foi impacto negativo pra ele, né? Eu imagino que pra população mais velha foi ruim, né?
0: Sim, não só pra mais velha, né? A gente pega a questão que tu falou da questão da irmã dele. Pega o próprio exemplo, pro lado do cosmonauta, né? Ele diz que é um cara parecido com ele, né? Sei lá, eu, eu acho que não, mas tipo assim, o cara de herói nacional, o cara virou taxista, sabe? E se a gente vê uhum. uma parada aí, a gente pega a questão do Uber, né? Não sei se dá pra traçar esse paralelo, se eu tô forçando muita barra, do cara que tem PHD, mas a parada tá tão foda que o cara virou Uber. Virou Uber Eats, virou iFood, seja lá o que for, né? É... Sim. E, enquanto o cara poderia ser meio que absorvido pelo regime novo e tudo mais, não, ele é, ele é excluído.
1: O encontro... É, vê também, por exemplo, o, o primeiro médico que, que... da mãe dele, ele sai para ir trabalhar na Alemanha Ocidental. E, e ele já o Alex já tirou um sarro, assim, né? É, enquanto tá recebendo instruções do médico que substituiu ele, né? Já tá trocando o um nome na porta de, de vírus e tal. Tá, mas... E até quando você vai ficar aqui também tá e não, não vai abandonar a gente? E ele tem aquele é.
0: problema com o pai também, que é médico.
1: É. Né? Então, dá aquele... e, e, então dá a entender também que tem muita fuga de cérebro pro, pra, pro outro lado, né? Porque, há, de certa forma, há uma população muito qualificada em termos de educação, né? Aqui... A gente vê que é um, era uma vida um pouco mais espartana, digamos assim, né? Tem aquela coisa, né? Só tem segurança, educação e saúde, é, mas não tem toda a perfumaria em volta, né? Mas, é, de certa forma, são pessoas qualificadas, né? E Sim. vai tudo vazar para o... Pro, pro outro lado, e até as pessoas que não são tão qualificadas pô, mas pra tra ter, trabalhar em serviços simples, elas são muito qualificadas não sim não só pro país, mas talvez para outros países, né, aproveitar,
0: sei lá, o que é interessante que tu falou daquele professor, né, que é tipo o diretor lá do instituto que a mãe dele trabalha é o, é o Lero que ele manda ali pro Alex, pro Alex nem é Lero, né, que parece que é KO, né mas o toque que ele dá ali pro Alex né, que ele fala assim, cara, que você já até citou, a tua mãe tava muito partido, sabe e muita ideologia também faz mal, sabe? Ela tava uhum. tá muito ideológica e, e isso também não faz bem pro pro regime. Eu, eu achei isso interessante, porque tipo assim, eu vejo mais ou menos dessa forma o filme, eu não acho que eu acho que foi o que você falou, ele eu não vejo ele 100% uma anti propaganda comunista, mas ele também não passa pano pro pro capitalismo, né? Eu tô que a gente acabou de falar essas coisas aí. Mas uma coisa que eu acho interessante e, e foi uma coisa que eu fiquei me questionando ontem, depois conversando com o andou os bastidores do Wiccast foi que, tipo, que assim eles, eles falam lá, né, por isso que eu falo que ele monta, talvez, uma RDA muito mais idealista do que realmente a RDA deveria ser, né, que ele mete lá, né, durante o time, ah não, ó, a mãe dele sai uma hora do, do, do apartamento, né, e vê os carros e tudo mais,
1: propaganda. Ah, sim. Ah, ah o que... O, a realidade que ele monta pra mãe é... Ele cria um fim, de certa forma. Ele vai criar um fim pra, pra Alemanha socialista, mas é um fim do... Utópico, digamos assim, sim, né, sim. dos sonhos. Não, pra, mas pra nem, mãe era dele.
0: Isso, nem, nem era isso que eu ia falar. O que eu ia falar é que tipo, ele chega e fala assim pra ela. Que também é uma coisa perfeita, né? Ó essa galera que tu viu aí, esses carros, é porque a galera tá cansada do capitalismo. Então, eles tão vindo pra cá, estão se refugiando na Alemanha. Eu falo, Caraca, sério? E não sei o que lá. Tipo assim, o que a gente mais escuta aqui no Brasil é tipo vai pra Cuba e não sei o que lá. Não pensando um vai pra Cuba, eu fiquei me perguntando, porra, por que que realmente assim eu, eu tô no, em alguns grupos, né, permeio em alguns grupos aí e tudo mais, eu fico pensando, por que, que essas pessoas não vão para a Coreia do Norte? Tipo que assim, se elas se identificam com o um partido, com o um país, com a ideologia, e seja lá o que for, por que, que elas realmente não vão para Cuba, né? Porque, não é porque eu sou comunista, ou eu tenho que ir para Cuba, sabe? Ou só porque eu sou mega neoliberal e eu tenho que, obrigatoriamente que morar nos Estados Unidos, que é a maior referência de neoliberalismo. Mas, por que realmente não existe essa migração? Fiquei me perguntando isso, sabe, de fato.
1: Ah, pelo contrário, né? Há, há no filme migrações, mas não é, tipo, eu, eu apoio a, a ideologia capitalista, então eu vou para o supra-sumo do capitalismo, ou apoio do socialismo, vou para o supra-sumo do socialismo. Pelo contrário, o, por exemplo, o, o pai é, vai para a Alemanha Ocidental para se refugiar, digamos assim, né? para gozar de mais liberdade, mas não é para tipo, usufruir do capitalismo em si. Ele tá, foi repelido do socialismo, não atraído pelo capitalismo. E, e as pessoas que estão chegando à Alemanha Oriental, à Berlim Oriental, na verdade, estão sendo expulsas pelo capitalismo, né? porque a pressão econômica do lado ocidental já está tão maior que até sobrevivência e adaptação, eles vão pro o lado oriental para ter um custo de vida menor, porque há um, uma, uma certa, digamos, desvalorização de tudo que está no lado oriental, então lá se vai viver com, com menos aluguéis mais baratos, é, você vai poder ter, sei lá, carros, carros mais baratos mobílias usadas, de brejo tudo, ter esse alívio no, no capitalismo também.
0: Não, não, sim, mas eu digo mais pela perspectiva que ele faz no jornal falso, sabe? Ela nunca viu aquilo, ela talvez nunca veria aquilo. O que a gente mais vê né, é pessoas que eram da Alemanha é, oriental querendo fugir e atravessar o um muro. Em teoria, eu nunca vi, né? Pode obviamente existir, eu não estou falando que não exista, pessoas que queriam sair da... Ocidental e é. oriental. Estou falando desse fato da, na, na parte mais de
1: Espontaneamente não tem, né? A gente viu até uma notícia meio bizarra da Coreia que, que os caras sequestraram mulheres norte-coreanas para ter mão de obra barata, né? Com um garçonete. No... Não,
0: não, não, não. não É o contrário. É, eram as garçonetes norte-coreanas que, então. que foram sequestradas por Seul para dizer que isso. elas eram dissidentes do regime comunista.
1: Mas, de certa forma, quem, quem sai vira um de obra barata, né? No... Ah, sim, e, com certeza. Na a Coreia pessoa,
0: é, a pessoa que sai no... no é, isso é uma coisa importante que você falou. A galera fala de um jeito que todo dissidente quando saísse também, tipo, da Coreia do Norte, né? Virasse um mega milionário na Coreia do Sul, né? Quando a gente não vê isso, né? A pessoa só é usada para propaganda, né? Ela não, não tem uma oportunidade talvez de crescer, né? É, esse é um ponto que ninguém observa. O, o que eu acabo achando interessante, voltando só para a questão do cosmonauta, que eu acho que é uma crítica válida a gente observar aí, é realmente como que o cara ficou à margem também, né? Que, pegando como a gente falou do professor e tudo mais, ele, ele era o herói do Alex, né? Quando ele era criança, né? Tinha todo aquele negócio, ele era, foi o primeiro berlinense oriental a ir pro é, espaço, o...
1: né? É, primeiro alemão. E o cara, tipo...
0: Por que, né, cara? Tipo, é, é pra... Eu acho que acaba que o, o, o filme acaba mostrando também que nenhum sistema é perfeito, né? Todos vão ter problemas, né? Mas é foda como você falou. Tu tem um professor que é erudito e, tipo, foi largado porque já é mais velho e a galera talvez queira sangue novo. E um cara que era um astronauta e agora o cara é taxista, sabe? Então, tipo, acaba sendo muito complicado isso. Eu, eu, eu... E é uma fase... A gente não tá vivendo isso por causa de mudança de ideologia, mas a gente tá vivendo isso por causa da questão do desemprego e tudo mais. Eu fiquei sabendo, esses dias, que o professor de um conhecido meu, o cara PHD, estava na frente da faculdade vendendo bala, porque o cara não tá com emprego, sabe?
1: Uhum. É, a gente vive mudança social muito grande, né? De, não é uma quebra de sistema econômico, mas um modelo de produção mesmo, de... de... De relações de trabalho e tal, né? E tecnologia.
0: Uma coisa que eu acho engraçado, por mais que eu tenha falado que o filme, ele acaba criticando os dois lados, mas às vezes eu acho uma certa implicância, obviamente, porque é uma visão minha isso, né? Não necessariamente seja uma visão do filme, mas eu enxergo nessa cena esse signo. A mãe, eles decidem levar a mãe pra dar uns passeios aí na... depois que ele fala, né? Que a galera tá decidente lá da Alemanha capitalista, né? para comunista e tudo mais. Parece que eles têm uma casa de campo e eles vão pra essa casa de... E a mãe faz uma revelação ali que até então ninguém sabia, né? Que parece que o pai... Tudo que a mãe falou não era verdade. E o pai, ele... Foi pra lá. Ela era pra ela ir também. Ela ficou com medo de ir. Pereré pro pororó. Que o pai sempre mandou mensagem. Ela que nunca respondeu. E eu vejo ali com um signo. A mãe representando a, Be a Berlim Oriental. A mentira e tudo mais, né? E o pai... A Berlim Ocidental, que é o bom, é o verdadeiro. Tipo assim, eu vejo essa leitura, né? Não tô falando que, obviamente, é a ideia do, do diretor. Mas também a gente pode ver o que Que do mesmo modo que o Alex, tava todo mundo falando para ele, cara, conta a verdade para ela e tudo mais, e ele tava mentindo para ela, ele não gostou de saber de uma mentira. Né? Que a mãe contou. E, e isso acaba sendo interessante porque ele acaba querendo depois ir ver o pai, porque a mãe acaba sofrendo um outro infarto também. Ele vê que o pai é um médico famoso, tem uma puta casa, tem um lago no fundo da escada. A casa, ele tem dois irmãos, que o irmão, assim como ele, também gosta de programa de astronauta e tudo mais. Né? E eu, eu, eu consigo não sei se forçadamente vê esse signo aí, essa figura do pai e da mãe, né? De, de cada um representar aí um lado talvez bom e ruim de cada Alemanha, né? E é interessante ver também que o, o pai, né fazendo também essa, essa questão, que ele foi ele queria saber dos filhos também, né? A filha tem mais um medo, talvez, de chegar a perder E o Alex é o cara que bate mais de frente, né? E uma outra coisa que acaba sendo também interessante no filme é que ele acha, né, O vidro de pepino, né? Que ele tá tanto atrás no filme, né, É um item quase raro para ele,
1: né? É, ele acha não um dos apartamentos abandonados que a Clara Sim. ocupa. O, eu, eu não vejo desse nesse lado, não. É... Eu acho que o filme acaba fazendo alegoria, né? porque é um país dividido, é uma cidade dividida por um muro e é uma família dividida. Eu acho que a revelação da mãe é muito mais um conversa, rima muito mais com a situação que o Alex criou. Porque o Alex criou um teatro de mentiras para criar uma bolha para a mãe dele e, na verdade... A mãe dele tinha feito isso antes. E eles cresceram diante de uma bolha de mentira, né? Eu acho que que acaba sendo esse plot twist, assim, em relação ao drama daquela família, assim, que é por mais que a época seja um personagem em si do filme, o, o que carrega o filme ainda é o drama familiar. É... Então, nesse sentido, eu vejo é, essa rima, assim, sabe? O... Esse contraponto do, do... dele descobrir que ele cresceu numa mentira enquanto ele tá criando uma bolha de mentira a mãe dele. E que a mãe e leva melhor do que a mãe. Ele, né? uhum. É, aí, aí acaba desmistificando toda a imagem que a gente tem da mãe dele. Tanto de ser aquela socialista beata entre aspas, como eu disse, porque na verdade só foi um escapismo dela para ela seguir a vida dela. Então ela se dedicou a uma coisa em específico para para ser uma pessoa mais pragmática e seguir em frente, ficar remoendo outras coisas. E enquanto todo mundo ao redor dela achava que ela era a socialista, mas nem era isso. É, ela tinha intenção, né, os dois planejavam é, mudar para a Alemanha Ocidental e, só que ela não teve ela refugou e, e ela revela né que que o pai mandava cartas ficou mandando cartas constantemente ainda e ela escondeu as cartas né, no, no armário da cozinha mas enfim, escondeu dos filhos que os filhos cresceu achando que que foram abandonados pelo pai e que ele Conheceu outra pessoa do outro lado e foi formar a família dele lá. E deixou a é, eles para trás. Mas não foi bem isso. A mãe tem um, vai ter um segundo infar é, infarto, né, vai se hospitalizar de novo. E o desejo dela é resolver essa questão com o pai deles. Né? que ela quer encontrar o pai, de, pra, pai deles mais uma vez. E por isso o Alex vai lá atrás é, da casa dele. né Que a irmã descobre as cartas, vê o remédio e vão lá é, ao encontro deles aí também a coisa do, do de, de ir para outro mundo assim né porque outro mundo em vários sentidos né ele vai para outro mundo que ele vai para Alemanha para Berlim Ocidental ele vai para outro mundo porque ele vai para de certa forma um, pra uma vida que podia uma família dele, né? também uma vida parecida dele uma realidade meio que paralela né de, de um outro multiverso praticamente né e quem vai guiar ele é é o herói de infância dele o primeiro Cosmonauta alemão que vai nessa viagem, né? Sim, sim, sim.
0: E o irmão dele vai estar, tá, né, vendo, né? Ele fala engraçado, ah, você também gosta do astronauta. Ele, ah, da onde eu venho, é, o nome é cosmonauta, né?
1: Uhum. É, e,
0: e eu fiquei pensando todo momento, né? Que talvez ele pense, né? É, antes que vocês pensam assim, ah, mas eles já falaram que ele já foi a Berlim ocidental, Mas ele tá adentrando de fato a mais, né? Ele foi só ali na beirada de Berlim mesmo. Ele tá entrando na Alemanha de fato, ocidental, né? Falando assim, por isso que o Pato fala que ele tá realmente entrando. E, e, e o interessante disso é que era uma vida que poderia ser dele, né? Como, como é que seriam eles se ele... Se a mãe se tivesse levado né? eles pra... Porque aquilo, eles podiam realmente ter uma vida promissora, porque, como o Pato falou, né? A filha fazia aula de administração e tudo mais, né? administração, economia, né? Economia. Uhum. E você vê aí, né? Ela virou atendente... Mas é
1: mas não é nem 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 para essas questões materiais ou de comunista versus capitalismo é pelo que ao preenchimento do, do da questão afetiva que ele cresceu sem pai ele, ele 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 olha os irmãos mais novos né, do segundo casamento do pai ele e imagina irmão. como ele seria independentemente de que alemã ele crescesse mas se ele crescesse com com o pai dele né?
0: Não, não, o que eu quis dizer é que tipo assim, ele, ele imaginaria a vida dele naquele país, naquela, naquela realidade, sabe? Porque acaba que o pai dele tem de novo um casal, né? Uma menina e um menino.
1: Uhum. É, então, a realidade em é que ele teria uma, é, uma questão afetiva completa, né? Ele teria Sim. crescido com o pai dele.
0: E, e, e foi o que o Pato falou, o filme realmente é muito interessante. E eu acabei, acho que não falando no início eu acho que ele não envelhece mal e não vai envelhecer mal por causa disso porque ele, ele, ele trata de um fato histórico né, obviamente foi o que eu disse lá no início, pra mim, pô, o Pato tá muito mais próximo, né, por mais que a gente fosse criança, a gente meio que viveu aquilo ali, não aquilo de fato, né, a gente pegou as rebarbas disso durante os anos 90 uhum. né? é, durante os anos 90 querendo ou não, vamos botar no máximo até, sei lá, 98 estourando 99 a Guerra Fria mal tinha acabado, né? Então, ainda era muito visual isso pra gente, como o Pato falou nos filmes da Sessão da Tarde, que era americano versus é, Rússia comunista e o cara União Soviética, na verdade, e tudo mais. Então, é, e, o filme acaba sendo interessante, sendo em 2003, por causa disso, né? É, é um roteiro muito... É, é, é
1: acabado, muito bom então. porque a, a minha primeira, quando eu vi o filme na época eu fiquei muito com, com essa cabeça de materialismo histórico digamos assim de, de pegar a questão do, do comentário social do filme é, sobre a época a diferença entre os regimes e tal mas é, assistindo agora eu vejo que o filme ele isso não é o que sustenta o filme apesar de ser muito bem feito o que sustenta tudo bem em filme é a... a trajetória daquela família, é o drama familiar mesmo. Não, então... sim,
0: poderia acontecer em qualquer lugar, né? Poderia ser uhum. uma outra coisa, em vez de falar que o muro não caiu, poderia ser um outro drama que envolvesse aquela família e que eles não queriam talvez, sei lá, fingir que uma pessoa tá viva, é... que o um mundo continua da mesma forma, né? Poderia ser, uhum. sei lá, o inverso, né? Que... É, tem, foi o que você falou, tem, é pautado pelo... aquilo ali só é o pano de fundo, a, a verdade mesmo é o drama familiar da, daquela, daquele grupo ali, né?
1: É o final da vida da mãe que faz é, revirar todo o passado para eles, né? Claro que a questão... o aspecto de sociologia do filme é muito bem feito, mostra a questão, do, do por exemplo, da... como a Copa do Mundo de 1990... É, criou um clima que, que ajudou a absorver, reunificar as alemães, né, de, não só fisicamente pela quebra da fronteira, mas de, de criar uma comunhão. É, o filme 2003, ele, ele meio que ele vai pegar, sei lá, uns 15 anos do, dos acontecimentos, mas é, é meio que uma Alemanha consolidada. Né? Na verdade, já está prestes a receber a Copa de 2006. Né? E meio que parece que já tinha ficado para trás, né? Essa história da, da reunificação, né? Então, acho que o filme que colheu a Alemanha... A Alemanha, na época, estava já plena, né? Do jeito que a gente conhece hoje. E ver como foi reconstruída ela, né? Sim, sim, sim.
0: É, 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 um, é um filme muito bom. Acho que é um filme que vale a pena... Quem não viu, ver. E quem já viu faz tempo revisitar ele, né? Porque é realmente um, um, um belo filme de, de se assistir, né? Pato, tu quer falar mais alguma coisa?
1: Não, uh, acho que a gente já falou bastante coisa,
0: né? Galera, é, a gente falou sobre o Adeus Lenin, né? Esse filme de 2003, e aparentemente estreia no Brasil em 2004, não tenho certeza, agora fiquei na dúvida. É... mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, que vocês estejam gostando do cine em podcast, né? Com insistimos saindo um pouco aí dessa essa visão Cash né? Mas essa visão mais de ver outros filmes, né? assim por outros por outros diretores, por outros estilos de filme de
1: outros países uhum. e tudo mais. Eu... É, Fala, no caso a gente é, um aspecto cinematográfico né, da cineferia, pô é o é ver o trabalho que que, que fez o Daniel Bruhl né se consolidar como ator né que Sim. o cara é, talvez seja um um digo mais famoso né mas o é o Ricardo é o... da
0: da Alemanha né? <risos>
1: É, mas mais jovem, né? Tipo, é um o expo... estandarte é um, um do cinema alemão, né? Por mais que tenha, sei lá, Bender o... Ou... O Bruno Gantz, mas, né? Que faleceu, né? É, Christopher Waltz, mas ele, ele é a cara do, do, do cinema alemão, por mais também fazer muita coisa religiosa, né? Sim, sim.
0: E, e, e você acha que eu, tirando o Bruno Gantz, né? Talvez ser o da nossa geração, é o primeiro, né? Da nossa geração, né? que depois a gente vai vendo o Daniel Brum fazendo as coisas, né? Talvez da geração mais passada já seja o Bruno Gantz, né? E agora o Daniel Brun E depois aí vai vindo o Waltz como você falou. O, eu acho, eu não sei, faz bem dele alemão ou é austríaco? Eu não sei, mas...
1: É, faz bem, né? No Bastardos Inglórios tem todos os atores alemães que pisaram ali hoje. Sim, é. sim. Anne Kruger. <risos> só vi
0: o filme lá. É. E tem uns que eu gosto muito ali. Tem um outro que eu não lembro o nome dele agora, que eu gosto bastante. Ele faz o Jovem Marx. É, filme alemão muito bom também, que eu recomendo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Cine Drive In. Eu e o Pato. Um beijo, um abraço e. Bons filmes. Tchau, tchau.